0: Also Frauen haben ja insgesamt eine längere Lebenserwartung. Männer essen in der Tat
1: deutlich mehr Fleisch als Frauen. Man sieht generell, dass Männer Risiken unterschätzen. Da herrschen bestimmte Geschlechternormen vor, die natürlich Menschen in ihrer Verhaltensweise sehr stark mit beeinflussen. Herzlich
2: willkommen zum Talking Science Podcast, bei dem Forschung auf Gesellschaft trifft. Mein Name ist Julia Fissmann und ich bin eine Frau. Ich wiege 55 Kilo und bin 1,65 groß. Und damit falle ich durch das Raster der Medizinforschung. Denn in der Medizin gilt, männlich sein ist der Normalzustand. Bei der Erforschung von Medikamenten ist der 80-Kilo-Mann der Maßstab. Frauen leiden um bis zu 70 Prozent häufiger an Nebenwirkungen von Arzneimitteln als Männer. Und auch in der Covid-19-Krise sehen wir genderspezifische Unterschiede. Männer erkranken häufiger, haben häufiger schwere Verläufe und sterben auch häufiger an Covid-19. Weltweit sind etwa 60 Prozent der Covid-19-Todesopfer Männer. Wissenschaftler vermuten, dass Frauen virale Infekte besser abwehren können, weil das weibliche Immunsystem bei einer Schwangerschaft auch das Kind im Mutterleib schützen muss und deshalb stärker auf Eindringlinge reagiert.
3: Talking Science, der Podcast vom rbb, featuring Berlin University Alliance und Charité Global Health. Dieses Mal der kleine Unterschied: Männer und Frauen in der Welt der Gesundheit.
2: Über den kleinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, der so großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann, spreche ich mit zwei ganz spannenden Forscherinnen. Wir sind am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité. Geleitet wird es von Professor Dr. Gertraud Stadler seit 2019. Danke erstmal, dass wir hier sein dürfen, Frau Stadler. Willkommen! Hier werden Studien durchgeführt, Befragungen, Interventionen zum Thema gendersensible Präventionsforschung und als Psychologin interessiert sich Frau Stadler für die Frage, wie Einzelpersonen und Paare ihr Alltagsverhalten ändern können, um ein Leben lang gesund zu bleiben und einen besseren Umgang mit Krankheiten zu finden. Bei uns ist Güleit Schala, sie ist Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gender und Vielfalt an der Freien Universität Berlin. Sie Sie leitet den neu gegründeten Masterstudiengang Gender, Intersektionalität und Politik am otto suhr institut und forscht unter anderem zu alternativen Ernährungssystemen herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie beide da sind, dass wir hier sein dürfen und diesen Podcast ja aufnehmen können. Ich finde es wahnsinnig spannend, was ich über Ihre Forschung gelesen habe und habe wahnsinnig viele Fragen. Ich hoffe, wir kommen mit meinen Fragen durch und ich hoffe auch, dass Sie gegenseitig Fragen aneinander haben. Wir fangen vielleicht gleich mal mit der aktuellen Situation an, mit, der, mit den genderspezifischen Unterschieden bei Covid-19. Frau Stadler, warum erkranken denn Männer häufiger und heftiger an Covid-19? Haben Sie dazu auch irgendwie Forschung schon gemacht? Mhm. Also wir selber ähm, haben jetzt bisher keine Forschung gemacht, das ist alles noch im Werden.
0: Was wir von früheren Erkrankungswellen wissen, also von SARS zum Beispiel oder von ähm, Grippevorbeugung, ist es so, dass Männer sich eher auf pharmazeutische Vorbeugungswege ähm, verlassen, das heißt eher sich eher impfen lassen oder vielleicht eher auch mal ein Medikament nehmen, während Frauen eher vorbeugendes Verhalten zeigen. Das heißt also zum Beispiel sich ähm, vor, vor Kontakten, schützen. Es scheint jetzt auch so zu sein, dass Frauen eher bereit sind, Masken zu tragen und es nicht als Bedrohung ihrer Männlichkeit empfinden. Ähm, dass Frauen eher auch Handhygiene gut einhalten. Und natürlich, also sozusagen, all diese Verhaltensaspekte sind dann noch zusätzlich zu diesen Effekten, die wahrscheinlich biologisch bedingt sind, zu den Unterschieden im Immunsystem.
2: Und ähm, gibt es auch so etwas, dass Männer, weil sie jetzt eben denken, sie sind in ihrer Männlichkeit irgendwie beschnitten, wenn sie Masken tragen müssen, nicht grundsätzlich, aber vielleicht einige, ähm Vielleicht das Risiko unterschätzen auch? Also, man sieht generell, dass Männer Risiken unterschätzen. Das ist nicht
0: nur bei ähm, Erkrankungen so, sondern auch zum Beispiel, sie finden den Klimawandel weniger als Risiko. Sie empfinden auch zum Beispiel bestimmte Gesundheitsverhalten auch weniger ähm, riskant. Also, zum Beispiel, sehr viel zu trinken, also sozusagen ganz viel über den Durst zu trinken oder äh, unangeschnallt zu fahren, ist, äh, empfinden Männer als weniger riskant. Das heißt, sie, sie tendieren eher dazu, Risiken zu unterschätzen. Wenn Frauen sie eher richtig einschätzen oder überschätzen. Und dann ähm, sozusagen, das, das prägt natürlich das, das Schutzverhalten auch.
2: Mhm. Frau Schagler, haben Sie denn so in Ihrem Umfeld vielleicht auch ähm, genderspezifische
1: Unterschiede so beim Umgang mit ähm, ja, Covid-19 und mit der Pandemie feststellen können? In meinem Umfeld jetzt so konkret nicht, aber ich denke, was auch eine sehr große Rolle spielt, sind andere ähm, Differenzen, gesellschaftliche Differenzen, also nicht nur Geschlechterdifferenzen, sondern auch zum Beispiel schichtspezifische Differenzen, aber auch möglicherweise die Herkunft. Und man müsste sich sozusagen angucken, wie die sozialen Kontexte sind innerhalb derer in einer spezifischen Weise gehandelt wird. Also die soziale Einbettung solcher Handlungsweisen sind immer sehr zentral. Und auch die Netzwerke und die Communities, in denen man sich bewegt. Richtig. Also
2: wenn da irgendwie gesagt wird, naja, wir brauchen doch eigentlich keine Masken tragen, dann, ähm, dann würde die ganze Community auch darauf verzichten, vermutlich. Ne? Mhm. Haben Sie nicken so, ähm, also das heißt, haben Sie da auch irgendwie schon Untersuchungen äh, gelesen oder können wir dazu noch was erzählen? Also so sozusagen Herkunft und ähm, vielleicht auch soziale Herkunft irgendwie, was ist mhm. das für eine Aussage?
0: Also kann? bei uns ist es, glaube ich, bisher noch sehr wenig untersucht, aber in USA und in Großen. Britannien sieht man schon, dass People of Color, also Brown and Black People and other minorities, dass die sehr viel häufiger ähm, erkranken und auch eine viel höhere Todesrate haben. Und es scheint auch, dass da wieder insbesondere die Männer betroffen sind. Also eine große Rolle scheint da auch zu spielen, dass eben Männer mehr Vorerkrankungen haben, die relevant sind für Covid. Das heißt, dass sie ähm, durch vorheriges Gesundheitsverhalten ohnehin schon vielleicht mit, mit mehr Übergewicht, mit ähm, Vorerkrankungen wie Krebserkrankungen ähm, oder, oder auch herz dann Covid-positiv werden. Und dann hat die
1: Erkrankung natürlich wesentlich ähm, schwerere Verläufe. Wobei ich an dieser Stelle vielleicht noch äh, hinzufügen äh, würde, dass das nicht eine eine Verhaltensweise ist, die genuin auf diese Personen zurückzuführen ist, sondern sehr stark damit zusammenhängt, wie diese Menschen strukturell in der Gesellschaft benachteiligt werden und Zugänge haben zu bestimmten Nahrungsmitteln und so weiter und so fort. Also das, ich denke, das spielt auch nochmal eine ganz zentrale Rolle, nämlich wenn wir von der sozialen Einbettung sprechen, nicht nur die Herkunft, die an sich äh, unterschiedliche Verhaltensweisen erklärt, sondern die strukturellen Diskriminierungsformen und strukturelle Benachteiligung innerhalb der Gesellschaft liegt doch sehr sehr stark beeinflusst, ob äh, Personen Zugänge zu bestimmten Nahrungsmitteln haben oder nicht. Ist das denn für Sie jetzt interessant, äh,
2: diese Pandemie also auch ähm, mit Ihrem Forschungsansatz zu betrachten? Weil es ist ja alles ein bisschen wie unter einem Brennglas. Mhm. Ja, also, also für uns ist es enorm interessant und
0: es laufen auch erste Untersuchungen, sozusagen wie man, wie die soziale Einbettung, wie Geschlecht und wie diese Verhaltensweisen miteinander zusammenhängen. Also wir sehen halt eine große Bandbreite auch. Also das darf man nie vergessen, sozusagen, also wenn, man, wenn man sozusagen über Geschlecht oder auch äh, so, soziale Einbettung spricht, dass sozusagen da immer auch eine hohe Variabilität dahinter steckt. Und ähm, sozusagen wir brauchen dann große Stichproben, um, de, um, um diese Unterschiede dann ordentlich untersuchen zu können. Also wenn zum Beispiel sobald es darum geht, dann nicht nur Geschlechter, Unterschiede, sondern auch die soziale Klasse mit einzubeziehen, dann sprechen wir schon von mindestens ein paar hundert, wenn nicht ein paar Tausend Versuchspersonen, die, äh, um dann wirklich aussagekräftige, verallgemeinerbare Ergebnisse zu bekommen. Das heißt, da, da ist es wichtig, halt ähm, zusammenzuarbeiten und auch, also, dass man wirklich diese, diese aussagekräftigen Ergebnisse
2: dann auch kriegt. Welche Fragestellungen würde Sie ganz speziell da interessieren jetzt irgendwie in der
1: Pandemieforschung? Ähm, also ähm, was, was mich jetzt gerade interessiert, aber ähm, ich habe jetzt dazu konkret noch nicht geforscht, das wäre eher, eher etwas, was jetzt in Vorbereitung ist, ist die Akzeptanz von wissenschaftlicher Expertise und wie das mit dieser sozialen Einbettung von Lebensverhältnissen und Lebensweisen zusammenhängt. Also warum akzeptieren Menschen aus unterschiedlichen Kontexten die wissenschaftliche Expertise im Hinblick auf Covid-19 nicht? Ja, das, das finde ich sehr, sehr spannend. Und das hat natürlich da würde mich natürlich sehr interessieren, was hat das mit den strukturellen Begebenheiten zu tun, innerhalb derer die Menschen sich befinden? Und was hat das mit Geschlechterverhältnissen zu tun? Und inwiefern können wir möglicherweise besser erklären, warum manche Menschen sich gegen die Maßnahmen, die politischen Maßnahmen gegen Covid-19 wehren? Aber es ist eine ziemlich schwierige
2: Forschung, finde ja. ich, weil ich meine, so divers wie jetzt alleine die Mitgliedstaaten, oder die, die, die Leute, die jetzt gegen die Hygienemaßnahmen demonstrieren, mhm. wer sich da alles zusammenfindet, das ist ja
1: wahrscheinlich so divers und das ist wahrscheinlich ja gar nicht so einfach zu forschen. Wie nee. würde
2: man so eine Forschung anlegen?
1: Nein, das, man müsste, um wirklich aussagekräftige ähm, äh, Angaben machen zu können, müsste man eine sehr große Stichprobe haben, das stimmt schon. Und, mhm. äh, und dann unter denjenigen, die das ähm, kritischer betrachten, ähm, erstmal äh, forschen. Also Das heißt, äh, man müsste erstmal sehr breit fragen, wie die Menschen überhaupt zu diesen Maßnahmen stehen und aus denen, aus dieser Gruppe äh, dann ähm, nochmal befragen, warum sie das als problematisch erachten. Und dann aber, und das ist jetzt wichtig, das wäre nicht nur auf dieser Befragungsebene, sondern äh, noch mal ganz genau schauen, in welchen Kontexten sich die Personen bewegen, wie sie sich allgemein ernähren, was für ein Gesundheitsempfinden sie haben, ob sie zum Beispiel schon vorher impfkritisch sind, waren oder nicht und so weiter. Also Das heißt, man müsste wirklich dann nach einer Befragung noch mal tiefer qualitativ vorgehen und Kontextvariablen abfragen. Geht
2: man als Wissenschaftlerin, die so eine Forschung vielleicht in Angriff nimmt, schon mit einer
1: These um, da rein eigentlich? Also gibt es schon eine Annahme dann irgendwie? Thesen, äh, ja, sicherlich, die dann aber auch durchaus falsifiziert werden können oder auch bestätigt werden können, nicht? Also das, äh, das auf jeden Fall. Hätten Sie schon eine Annahme? Das dass, sagen, ist so frisch, Sprach? dass das jetzt gerade, also das ist, äh, das ist etwas, was Sie haben mich ja gefragt, was treibt mich gerade in Bezug auf Covid-19 rum und das ist genau die Frage, die, die mich gerade sehr interessiert. Also Sie haben ja selber gesagt, die Menschen, die, sich, die da kritisch eingestellt sind, die demonstrieren, aber mich interessieren vielleicht nicht, nicht nur die Personen, die auf diese Demonstrationen gehen, sondern sehr viel breiter, ob es da kritische Stimmen gibt. Es sind ja nicht nur diejenigen, die auf diesen Demonstrationen sind, die das vielleicht kritischer reflektieren oder gegen bestimmte Maßnahmen sind. Ne? Und, und da interessiert mich, was die Beweggründe sind, der wissenschaftlichen Expertise an der Stelle nicht zu folgen oder diese kritisch zu reflektieren. Ja, was ich auch sehr spannend finde, ist,
0: dass ja eine, eine enorme Veränderung stattgefunden hat. Also eigentlich ist es ein Wunder, dass wir in, innerhalb von wenigen Monaten so eine grundlegende Veränderung hinbekommen haben. Ich meine, allein wie wir uns heute verhalten haben, das also ist ja ganz anders, als was wir noch vor, vor einem halben Jahr gemacht hätten. Also wir, wir kommen hier mit Masken an, wir waschen die Hände sofort, wir desinfizieren, wir halten Abstand und ähm, also wir wissen zum Beispiel, dass das, was sozusagen diese Veränderungen treibt, das war sehr gut untersucht, ist, ist das, das eine positive Einstellung dazu, soziale Normen im Umfeld, die das unterstützen und dann dieses Gefühl, ich kann das wirklich machen und das bildet dann raus so ein ganz starkes Commitment, dass ich äh, halte Abstand, ich, ich wasche die Hände, ich, ich trage diese Masken, auch wenn es lästig ist und das führt dann dazu praktisch, dass man das wirklich auch schafft. Und das Erstaunliche ist eigentlich, dass es geklappt hat, ne? dass praktisch ähm, eine ganz große Mehrheit es macht auch, also selbst wenn es natürlich immer Leute gibt, die uns auffallen, weil sie sozusagen der vielleicht die Maske äh, nachlässig tragen oder so. Aber die ganz große, breite Masse hat ja mitgemacht. Und das ist ein riesiger Erfolg ähm, auch also des, des sozialen Zusammenhalts. In den USA hat es ja gar nicht geklappt und in Großbritannien nach, nach sehr viel, also, äh, mit sehr viel ähm, Rückstand erst. Und also, es ist eigentlich ein riesiger Erfolg, ähm, dass es das in Deutschland eigentlich, in, also eigentlich fast in ganz Europa eigentlich geklappt hat, diese riesige gesellschaftliche Veränderung, die jetzt mit diesen Covid-Maßnahmen einhergeht,
1: mitzutragen. Sie haben mich vorhin nach einer These gefragt. Ne? Also eine These, die ich jetzt mal hier so ungeschützt reinschieben möchte, wäre, dass das durchaus auch damit zusammenhängen kann mit dem Verhältnis der Menschen zum Staat und äh, der Vorstellung von Staatlichkeit. Also das, das müsste man aber erstmal untersuchen. Also, aber das, das wäre so eine These. Und es gibt genau.
0: auch, also sozusagen, es gibt schon Untersuchungen, die zeigen, dass Länder, die ein stärkeres Vertrauen in die genau. staatlichen Institutionen genau. haben, dass, ähm, dass die sozusagen diese Würde mehr mittragen. Also dass die Bürger, da, Bürger und Bürgerinnen da ähm, bereiter sind, sich sozusagen einzulassen auf diese Veränderungen. Und das ist ja interessanterweise auch korreliert damit, dass viele von diesen Ländern von Frauen geführt werden. Dass praktisch, wenn, wenn hohes Vertrauen in die, in die Staatsmacht da ist, dann, dann ist es, also kann man dieses, diese Staatsmacht auch einer Frau anvertrauen <lacht> sozusagen. Und ähm, also es ist eine Erklärung, warum Länder, die ähm, von Frauen geführt wurden, vielleicht eben besser durch die Krise gekommen sind soweit. Auch eine interessante
2: These. Also ich bin ich bin gespannt auf Ihre Forschung, das können Sie mir glauben, zu so Covid-19 und den Auswirkungen gesellschaftlich. Ich würde gerne noch etwas über dieses Institut erfahren und erzählen. Am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin wird seit 17 Jahren geforscht und das nicht ohne Widerstände. Kann man sich beim Thema Gender ja insgesamt schon vorstellen. Und wir haben ein bisschen mal die Geschichte der geschlechtersensiblen Forschung
3: zusammengestellt. Die Geschichte die Frau ist nur ein unvollständiger Mann. Diese Auffassung vertritt der griechische Gelehrte Aristoteles schon 350 vor Christus. Fortan richtet sich die Medizin am Mann als Maß aller Dinge aus. Das bleibt auch viele Jahrhunderte so. Seit den 60er Jahren beschäftigen sich die Gender Studies, also Geschlechterforschung, mit der Frage, ob Unterschiede zwischen Männern und Frauen nur durch die Gesellschaft konstruiert werden. In der Medizin ändert das neue Denken nichts. Medikamente werden ausschließlich an Männern erforscht. Frauen scheinen nicht geeignet, da ihre Hormone abhängig vom Zyklus schwanken und Ergebnisse verfälschen könnten. 2003 gründet die Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek an der Charité Berlin das erste und bislang einzige Institut für Gendermedizin. Seitdem kämpfen die Mitarbeitenden des Instituts dafür, auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Gesundheitsversorgung zu achten. Für Schlagzeilen in jüngster Zeit sorgte das Verhütungsmittel Eschur von Bayer. Zwei Metallspiralen, die in die Eileiter eingesetzt werden. Sie führen zu so schlimmen Nebenwirkungen, dass tausenden Patientinnen die Gebärmutter entfernt wird. Über Jahre hinweg passiert nichts. Die prominente Verbraucherschützerin Erin Brockovich fragte dazu im Fernsehen. Wie viele Frauen müssen noch geschädigt werden, bevor wir damit aufhören? Ich würde gerne die Schlagzeile lesen. 20.000 Penisse fallen ab. Ich schwöre Ihnen, die Welt würde zum Stillstand kommen. Also Iron
2: Brokowitsch kennen wir aus dem Film mit Julia Roberts, als sie noch für gegen Umweltzerstörung sich eingesetzt hat. Bei diesem Ausspruch von ihr habe ich so ein bisschen gedacht, ist, ist das Penisneid oder ist da wirklich was dran, dass es irgendwie in dem Moment, wo es um Penisse geht, würde die Welt stillstehen und würde sich sofort etwas verändern? Ja, also ich glaube, viel hat mit ganz lang
0: gewachsenen Strukturen zu tun. Also es ist ja schon so, dass in der Forschung ähm, Themen, die spontan aufgegriffen werden, also sozusagen Ideenentwicklung, hat auch mit der Person zu tun, die diese Forschung macht. Und in der Medizin waren es halt sehr lange einfach Männer, die diese Forschung gemacht haben und Frauen waren eher weniger engagiert und es konnten auch wenig entscheiden. Also vielleicht ähm, Frauen in Führungspositionen in der Medizin sind immer noch eher in der Unterzahl. Das heißt, also wahrscheinlich ist es schon so, dass da ist viel Luft nach oben sozusagen, um sowohl für Frauen als auch für Männer sozusagen das Geschlecht nochmal ernst zu nehmen als ein Forschungsthema und bessere Medizin zu machen. Also auch insgesamt die Gesundheitswissenschaften, die Lebenswissenschaften, mit den Geschlechterunterschieden anzugucken. Und im Moment ist es ja noch so, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wo die größten Unterschiede sind und wie dann diese Verschränkung mit anderen Dimensionen der Diversitätsdimensionen eigentlich funktioniert. Das heißt, wir wissen gar nicht, wo genau wir forschen müssen, weil die Zahlen uns in Deutschland noch komplett fehlen. Also wir wissen einiges im Bereich Herzgesundheit. Das ist auch mit sozusagen jetzt meiner Vorgängerin Vera Regizakrosek zu verdanken. Aber es fehlen uns in vielen, vielen Bereichen, haben wir die Zahlen gar nicht. Und das wäre jetzt eigentlich sozusagen so eine Gesamtaufgabe, für also eine gesellschaftliche Gesamtaufgabe, aber auch für die Medizin, die Lebenswissenschaften und die Wissenschaft insgesamt, diese Lücke zu füllen.
2: Also Vera Rege Zagrossig, haben Sie ja gerade noch mal erwähnt, ist ja die Vorreiterin jetzt für die Gendermedizin oder genau die genderspezifische Medizin. Ist das eine von Ihren Vorbildern, vielleicht auch? Oder? Ja,
0: bestimmt. Also sozusagen, wenn, wenn ich jetzt in Ihren
2: Fußstapfen so viel erreichen könnte, wie sie erreicht hat, das wäre natürlich wunderbar. Sie forscht weiter als Seniorprofessorin hier zu Herz-Kreislauf-Fragen, weil damit hat sie begonnen. Also das ist sozusagen Ihr Thema. Sie haben das jetzt aber hier komplett ja auch neu ausgerichtet, das mhm. Institut. Ähm, hier geht es ganz stark um genderspezifische Präventionsforschung. Da können wir auch gleich noch mal drüber sprechen. Vielleicht, weil wir gerade bei den Vorbildern waren, Frau Schagler, in der Genderforschung, haben Sie da Vorbilder? warum haben sie sozusagen sich überhaupt für diesen zweig interessiert genderforschung und das im zusammenhang eben mit
1: politikwissenschaften ach mein, mein Weg in die Geschlechterforschung war, ich glaube, ein ungewöhnlicher, weil im Grunde genommen bin ich während meines Studiums darauf gestoßen, als ich in einer sehr klassischen VWL-Makroökonomie-Vorlesung saß. Ja, also das hat jetzt mit dem Feld der Politikwissenschaft direkt erstmal nichts zu tun. Und ich fand da immer sehr auffällig, dass in der Makroökonomie immer so getan wird, als ginge es nur um monetäre Ströme. Das wird auch gemeinhin so gelehrt. Und dennoch haben diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen immer auch geschlechtsspezifische Auswirkungen. Und das fand ich interessant und äh, ich fand das sehr frappierend, dass darüber überhaupt nicht gesprochen wird. Ja, dass das dass so getan wird, als sei die Makroökonomie geschlechterneutral, was sie aber überhaupt nicht ist. Und sie ist nicht nur in den Auswirkungen nicht geschlechterneutral, also die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, sondern auch in ihren grundlegenden Annahmen sind äh, Wirtschaftstheorien nicht geschlechterneutral. So, und das, das war so über diesen Weg bin ich äh, zur Geschlechterforschung gekommen, sozusagen dann als Politökonomin und bin jetzt bei vielfältigen Fragen gelandet, also der Ernährungspolitik. Mhm. Ja, sehr spannend. Kommen wir gleich noch
2: intensiver dazu. Wir waren jetzt gerade bei Präventionsintervention. Was bedeutet das genau? Also wie forschen Sie hier an dem Institut? Sie haben mir gerade schon so einen Therapieraum gezeigt. Das ist einfach ein ganz normaler Raum mit vier Stühlen. Da kann man sich vorstellen, dass da vielleicht eine Familie sitzt mit einem Kind, was ADHS hat. Und dann beobachten Sie diese Familie mit dem Kind. Aber wie funktioniert das genau, diese Präventionsinterventionsforschung?
0: Also wenn wir Präventionsinterventionen vorbereiten, dann fangen wir meistens eben damit an, mit der Gruppe, die im Fokus steht, zu sprechen. Das heißt, wir gucken uns an, zum Beispiel, wenn es um Rauchende geht, dass wir zunächst mal Interviews mit denen führen und versuchen zu verstehen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, was würde denen jetzt helfen, gegenüber den Standardinterventionen, die es schon gibt. Und zum Beispiel beim Rauchen ist es ja so, es gibt viele Angebote, mit dem Rauchen aufzuhören, aber wir haben uns eben besonders angeguckt, was kann die Familie, was kann der Partner machen, die Partnerin, um jemanden, der mit dem Rauchen aufhören will, zu unterstützen. Und dann ist der nächste Schritt eigentlich, dass wir so erste Pilotstudien machen. Wir machen das meistens mit intensiven Längsschnitten, sodass wir diese Gesundheitsverhaltensänderung begleiten im Alltag. Also beim Rauchen sieht es dann so aus, dass Rauchende sich zunächst mal einen Stopptermin setzen, selber gucken, wann, wann würde ich denn das anpacken wollen. Und dann folgen wir denen so etwa zehn Tage vorher und dann mindestens drei Wochen nachher und haben dann noch so Nachuntersuchungen alle paar Monate. Also entweder wir spielen dann Software auf die Mobiltelefonen von beiden Partnern und dann jeden Abend, also die, die füllen zunächst einen langen Fragebogen aus und dann ähm, fragen wir aber jeden Abend, wie geht es denn gerade, also sozusagen, wie ist die Stimmung, wie sind die Cravings, also sozusagen, wie viel möchte man jetzt gern noch rauchen, als, als wenn, man, wenn man geraucht hat, wie schwer ist es gefallen heute, wie viele Zigaretten habe hab ich heute geraucht und wir fragen dann auch immer den Partner, also wie habe ich die Person unterstützt, die mit dem Rauchen aufhören will, was ist bei der Rauchenden oder beim Ex-Raucher dann, hoffentlich angekommen? Und dann folgen wir denen im, im Alltag sozusagen. Also wir haben zum Beispiel gefunden, dass es enorm wichtig ist, dass man die Person, die mit dem Rauchen aufhören will, wirklich unterstützt, emotional und auch ganz praktisch, dass man möglichst ähm, den Stress niedrig hält, weil, weil das ist eine enorm stressreiche Erfahrung, sein Verhalten zu ändern, besonders ähm, das Rauchen aufzuhören. Und dann haben wir eben gefunden, dass diese Unterstützung durch die anderen enorm wichtig ist und dass Leute, die mehr, also an Tagen, an denen sie mehr Unterstützung haben, da schaffen sie es, weniger zu rauchen.
2: Und empfinden die Menschen das auch als Unterstützung, dass sie sozusagen beobachtet werden von außen, also das ist ja auch ein bisschen so Gamification, also dass sie da so mitmachen, aber letztendlich guckt ja dann der Mediziner, der Forscher quasi in dein Wohnzimmer und guckt dir über die Schulter. Genau, und deswegen haben wir auch immer eine Kontrollgruppe
0: dabei. Also wir haben immer eine, eine Kontrollgruppe, die eben die Intervention nicht macht oder wir haben immer auch dann eine begleitende Gruppe, die die Intervention nicht bekommt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Paarintervention machen, dann haben wir auch immer eine Interventionsgruppe, die zum Beispiel noch wartet oder die eben nur beobachtet wird, sodass wir so sozusagen den reinen Beobachtungseffekt ein bisschen ausschließen können.
2: Und äh, was haben Sie da schon für Studien durchführen können, die ähm, spannend sind? Also Rauchen haben Sie jetzt gerade schon erwähnt. Mhm.
0: Beim Rauchen haben wir bisher ähm, noch keine Interventionsstudie, sondern eine, eine Beobachtungsstudien gemacht bei Raucherpaaren und bei, bei Rauchern, die mit einem Nichtraucher zusammen sind. Und dann, also eine Studie, die, die vielleicht auch bemerkenswert war, ist, wo man Menschen geholfen haben, die ein bisschen übergewichtig waren, sich mehr zu bewegen. Und da haben wir zeigen können, dass das zu planen wirklich je, jeden Tag zu planen, wie man sich mehr bewegen kann, dass das sehr hilfreich ist.
2: Da könnten man ja ansetzen, auch bei Ihrer ähm, Forschung und den Themen, die Sie interessieren, Frau Schagler, also Ernährung und äh, Ernährungspolitik, ähm, weil es geht ja auch immer ganz stark irgendwie um Veränderungen, also wie kann ich irgendwie meine mein, Ernährung umstellen und gesünder machen. Vielleicht auch gleich nochmal zu diesen genderspezifischen Unterschieden oder vielleicht auch Klischees, also im Restaurant bestellt der Mann natürlich das Steak und die Frau abends schön einen Salat, damit äh, irgendwie sie nicht zunimmt und äh, sich gesund ernährt. Sind das Klischees? oder gibt es wirklich so männliches und weibliches Essen?
1: Also es gibt ja die Verzehrstudie, die zweite Verzehrstudie, die vom Max-Rubner-Institut veröffentlicht wurde. Die ist 2008 rausgekommen und ähm, diese Studie zeigt, dass es in der Tat geschlechtsspezifische Unterschiede gibt in der Ernährungsweise, in, in Teilen zumindest. Also beispielsweise ist der Fleischkonsum bei Männern doppelt so hoch wie bei Frauen. Männer essen in der Tat deutlich mehr Fleisch als Frauen. Was sehr frappierend ist, man würde ja dann denken, dass Männer weniger Gemüse essen, so ist es aber nicht. Also der Gemüsekonsum ist nahezu gleich, also bei so ungefähr 130 Gramm pro Tag, also bei beiden Geschlechtern. Bei Obst wiederum ist es wohl so, dass, dass Frauen tatsächlich deutlich mehr Obst konsumieren. Also da gibt es schon geschlechtsspezifische Unterschiede. Man kann Verhaltensweisen oder Verhaltensunterschiede sehen und dennoch äh, wäre ich vorsichtig, sozusagen das Geschlecht als eine unabhängige Variable zu sehen. Das heißt also als eine erklärende Variable, dass man sagt, okay, das ist jetzt so, weil biologisch Männer anders sind als Frauen. Ja? Und jetzt komme ich zu dem Aspekt der Geschlechterforschung, der da tatsächlich argumentiert, dass das eigentlich eine soziale Konstruktion ist oder sei. Das heißt also, also im Grunde genommen geht es um, um nichts anderes als zu argumentieren, dass doch eigentlich die Ernährungsweisen, die Verhaltensweisen der Menschen eingebettet ist in gesellschaftliche Geschlechterordnungen. Ja, und äh, da herrschen bestimmte Geschlechternormen vor, die natürlich Menschen in ihrer Verhaltensweise sehr stark mit beeinflussen. Das heißt also, es geht darum, dass bestimmte Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit im Zuge von der Nahrungsmittelaufnahme, im Zuge des Essens, des gesellschaftlichen gemeinsamen Essens, auch performiert werden. Das heißt, der Sohn in der Familie, wenn es nicht viel Fleisch gibt, würde das Stück Fleisch bekommen die Tochter vielleicht nicht unbedingt. Das, das das wiederum hängt dann davon ab, wie die Geschlechterverhältnisse in der Familie sind. Also es gibt sozusagen zwei Prozesse an dieser Stelle, denke ich, die, die wichtig sind hervorzuheben. Das eine ist, wie, also bezogen auf die Individuen, wie sehen sich Individuen in ihrer eigenen Identität, also als Frau oder als Mann und wie versuchen sie genau diese Identität zu leben und zu reproduzieren innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Normen. Ja, das ist das eine. Und das andere sind natürlich hierarchische Geschlechterordnungen in den Familien, die natürlich auch, ich würde sagen, die Essensbeziehungen in der Familie mit beeinflussen. Also wer dann was bekommt.
2: Genau, die mhm. Männer müssen
1: halt stark sein. Gut, Richtig. früher war das vielleicht
2: irgendwie, weil sie auf dem Feld gearbeitet
1: haben, gab es dann
2: vielleicht auch noch ein Argument. Aber da ist die Ernährungsforschung ja mittlerweile auch weiter, dass mhm. Fleisch allein ja nicht unbedingt das ist, was stark macht. Die Proteine, die man direkt jetzt sozusagen aus dem Gemüse bekommt oder aus pflanzlichen Lebensmitteln sind eigentlich ja besser als mhm. aus Fleisch und machen stärker. Das ist ja auch vielleicht das, wo so sie dann auch weiter forschen. Superfood mhm. ist so ein Stichwort. Da forschen sie äh, mit Wissenschaftlerinnen, mit mehreren zusammen, mhm. also mit Frauen mhm. nur. Das ist insgesamt ja so ein bisschen, würde ich fast sagen, männlich konnotiert, oder? Also so Superfood und sich bewusst ernähren. So. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass gerade so Sport und irgendwie so Fitnesspäpste sich das auf die Fahnen
1: schreiben. Haben Sie das auch so ein bisschen gesehen in Ihren Studien? Ich weiß nicht, ob das durchweg männlich konnotiert ist. Auffällig ist jedoch, dass es tatsächlich im Zuge von veganen Ernährungsweisen, dass in diesem Zusammenhang Superfoods eine sehr große Rolle spielt und in dem Zusammenhang tatsächlich verknüpft mit Themen von Gesundheit, Sport und Proteine, Also ich glaube, das Stichwort sind hier die Proteine, die dann eine gewisse Nähe zu männlichen Ernährungsweisen zeigen. Also das heißt, bestimmte Zeitschriften zeigen dann Männer in einer spezifischen Art und Weise, werden dann Männer repräsentiert, sehr muskulös, sehr sportlich, sehr gesund. Ja. Und das heißt aber nicht, dass Superfoods nicht auch ein weibliches Thema ist, also im Sinne von also weibliche Ernährungsweisen mit unterstützt, dann eher vielleicht in Richtung Porridge und was man dann in, morgens zum Frühstück noch dazu hinzufügt, Kiasamen etc. Also das müsste man sich nochmal genauer anschauen, wo, sie, wo es da die geschlechtsspezifischen Differenzen gibt, das wollen wir machen, das ist genau das, worum es unter anderem auch geht. Aber es geht natürlich auch darum, und das knüpft an dem an, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist natürlich auch milieuspezifisch. Ja? Also es ist äh, deshalb schwer zu sagen, ob das äh, durchweg männlich konnotiert ist. Es hat was mit den Milieus zu tun, es ist schichtspezifisch, also was die Hintergründe und die Kontexte sind, innerhalb derer diese Nahrungsmittel konsumiert werden. Inwieweit, Frau Stadler, können sich denn Männer und Frauen in einer Paarbeziehung zum
2: Beispiel da auch positiv beeinflussen? Mhm. Also wir haben eben gefunden, dass das
0: sehr wichtig ist, dass man gemeinsam diese Verhaltensänderung angeht, weil es eben so schwer ist. Also wir wissen eigentlich, wie man eine Verhaltensänderung anfängt. Das heißt, alle, die schon mal bei Weight Watchers oder bei irgendeinem Veränderungsprozess dabei waren, am Anfang ja, ist man noch enthusiastisch, aber ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen flaut das ab und dann wird es schwierig. Und da braucht man unbedingt die Unterstützung von jemandem, dem man vertrauen kann und der da mitgeht. Also wir haben zum Beispiel gefunden, dass es hilft, wenn der Partner eine Unterstützt, wenn man vielleicht auch gemeinsam diese gesünderen Sachen in die Ernährung einbaut, wenn man, wenn man die Familienessen uns und einkaufen vor allem auch verändert und da halt gemeinsam Lösungen entwickelt, was schmeckt uns zusammen, was gesünder ist oder gibt es kalorienreduzierte Sachen, die wir alle gern mögen, dann ist es einfacher sozusagen, das zu realisieren und auch auf lange Sicht durchzuhalten.
2: Nach dem Shutdown wegen der Pandemie schrieb mir oder twitterte eine Freundin so: Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll, zu einem anonymen Alkoholikern gehen oder zu einem Weight Watchern. Wenn man dann irgendwie sozusagen die Initialzündung hat und sagt, ich will jetzt wirklich was verändern und ich merke, ich muss was verändern, ähm, wer, wer gibt die zum Beispiel in einer Paarbeziehung? Eher die Frau ähm, oder eher der Mann?
0: Mhm. Also es gibt so eine Tendenz, dass Frauen die Gesundheitsmanager-Rolle in der Familie einnehmen und es hat viele Facetten. Einerseits wissen Frauen oft besser Bescheid über Gesundheit, das heißt sie haben auch öftere, also suchen öfter ärztliche Hilfe und haben deshalb auch einen besseren Wissenschatz und ähm, sehen eher Risiken bei der Gesundheit auch, also das heißt die, die Risikoeinschätzung ist höher und andererseits ist es auch ein bisschen kritisch zu sehen, dass sozusagen Care-Aufgaben an die Frauen abgeschoben werden. Das ist ja auch sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand, sich sozusagen um die Gesundheit in der ganzen Familie zu kümmern. Das heißt zum Beispiel dann auch fürs gesunde Essen noch zuständig zu sein und für möglicherweise auch gesunde Getränke. Und da gibt es natürlich dann auch wieder viele Konflikte. Das heißt, eigentlich ist unser Bestreben, dass wir sowohl die Männer als auch die Frauen gemeinsam zu einer Verhaltensänderung bringen, dass wir die pa das Paar an sich angucken statt Einzelpersonen. Also wir hoffen, dass das vielversprechender ist. Auch bei Gewichtsabnahme sieht man das, dass da die Verhaltensänderung erfolgreicher ist, wenn beide Partner an einem Strang ziehen. Dürfte ich dazu so eine Rückfrage stellen, was ist Ihre erklärende Variable da? Mhm. Es ist ja so, dass wenn man allein versucht, sein Verhalten zu verändern, dann sieht man ja die positive Veränderung nach oben und dann gibt es immer diese Kurve abwärts sozusagen, dass im Alltag dann dieses gute Verhalten, das man jetzt gerade aufgebaut hat, als zum Beispiel Obst und Gemüse zu, mehr zu essen, sich dann wieder abschleift. Mhm. Und wir haben halt gesehen, wenn das Paar die Veränderung macht, dass dann sich das Einkaufen verändert. Das heißt, dass beide dran denken, dass, dass sozusagen Obst und Gemüse im Haus da ist, dass man auch im Alltag sozusagen immer wieder sozusagen das als Gesprächsthema hat, dass, es, dass das Ziel, sich gesünder zu ernähren oder mehr zu bewegen, nicht untergeht im Alltag. Ja. Also, dass man vielleicht auch mehr Erlösungen hat, dass es vielleicht auch mehr Spaß macht. Also, wenn man zum Beispiel gemeinsam ein leckeres Essen zubereitet und sich dann über die Erfolge gemeinsam freut, dass
1: das sozusagen dann wirklich den Erfolg so ein bisschen mehr zementiert. Ja. Das heißt also, die Gemeinschaftlichkeit wäre dann das, was es erklärt, aber heißt das, dass Sie lauter glückliche Paare untersuchen?
0: <lacht> ja, tatsächlich, das ist sehr interessant. Also, wir finden, dass natürlich bei Paaren die Konflikte miteinander haben, funktioniert es weniger gut. Mhm. Das heißt, da kann es auch manchmal erfolgreicher sein, wenn man alleine losgeht, wenn man sozusagen sich der Unterstützung des anderen nicht sicher sein kann oder das sozusagen so ein Power Game wird. Also sozusagen ein Machtspiel zwischen den Partnern. Wir haben auch gesehen, dass es da negative Prozesse geben kann, dass einer versucht, den anderen zu kontrollieren und mhm. so. Und da ist tatsächlich sehr ungut. Das heißt, das steht im Erfolg im Weg.
2: Mhm. Sie haben ja auch eine Studie gemacht, so Alkoholmissbrauch. Da haben Sie vor allen Dingen was Interessantes über Frauen raus gefunden, nämlich dass es da fast egal ist, ob Sie nun alleine oder in einer Paarbeziehung oder in einer Familie leben. Wenn Sie trinken, trinken Sie.
0: Genau, bei Frauen und ich meine auch bei Männern gibt es ja einen Haufen Leute, die heimlich trinken und für die ist es sehr schwer. Also da ist der Alkoholkonsum ein Stressregulator geworden und es hat sich eine Abhängigkeit schon entwickelt, die aber noch relativ beeinflussbar ist und für die ist es schwer, sich Hilfe zu holen. Das heißt, da haben wir zum Beispiel mit, mit einer technischen Unterstützung eigentlich ganz gute Erfolge sehen können, dass man Textmessages an die Betroffenen schreibt, die in der Studie mitmachen und dann sozusagen ohne, dass man sich offenbaren muss, dass, dass man das Gefühl hat, das Trinken ist komplett aus dem Ruder gelaufen und ich trinke jetzt heimlich. Obwohl viele Partner natürlich das, äh, Partnerinnen das auch mitkriegen. Aber also man möchte diese Illusion noch aufrechterhalten. Ich schaffe es noch. Und dann ist diese technische Unterstützung, die ja auch eine soziale Unterstützung ist, die hilft dann.
2: Sie äh, spezialisieren sich dann aber schon eher auf Paare, so Familien. Das ist ja dann nochmal noch mal ein größeres Konstrukt, mhm. was man sich insgesamt anschauen muss. Ja,
0: tatsächlich. Also wir, wir gucken uns die Ehepartner oder die, die Partner in Beziehungen an, solange sie sozusagen mit Committed sind, Weil sozusagen diese soziale Unterstützung am meisten von dieser Person kommt. Also mit, mit der ist man am häufigsten. Es gibt bei, bei Bewegung gibt es auch die Tendenz, dass man vielleicht einfach sich einfach einen guten Freund oder so ein, sozusagen ein Exercise Buddy besorgt, mit dem man dann das zusammen macht und das funktioniert auch gut. Aber
2: wenn es ums Essen geht oder ums, ums Abnehmen, da ist die Familie schon sehr wichtig. Und gleichgeschlechtliche Paare spielt das dann irgendwie auch eine Rolle? Mhm. Also weil wir haben jetzt immer von heterosexuellen Paaren gesprochen. Also wir würden das gern noch mehr untersuchen an gleichgeschlechtlichen Paaren. Da fehlt uns immer
0: die Stichprobengröße derzeit noch.
2: Wahrscheinlich. Interessant ist ja bei dem Thema Ernährungspolitik auch die sozialen Unterschiede beim Essen. Da wird es ja ganz stark deutlich. Sie haben zum Beispiel Quinoa als Superfood im Grunde genommen untersucht. Also das Gold der Inka, glutenfrei, soll eines der gesündesten Lebensmittel der Welt sein. Also im Grunde genommen muss man nur Quinoa zu sich nehmen und dann hat man alles, was man braucht. Ähm, damit wäre doch das
1: Weltgesundheitsernährungsproblem gelöst, oder? Naja, natürlich sind bestimmte Nahrungsmittel unheimlich vorteilhaft, was die Nahrungsmittelzusammensetzung angeht. Also sehr reich an bestimmten Nährstoffen und zwar nicht einfach nur doppelt so viel, sondern um ein Vielfaches und deshalb werden sie dann als Superfoods bezeichnet, was ja eigentlich ein Marketingbegriff ist und kein verstehender Begriff. Es gab einen Boom, vor allem Allerdings auch im Kontext von fleischfreiem Essen, weil Quinoa sehr proteinreich ist und tatsächlich als eine Alternative zum Fleischkonsum betrachtet wird und wird daher auch häufig verknüpft mit nachhaltigen Ernährungsweisen, also wenn man dann einfach weniger Fleisch konsumieren könnte. Der Haken allerdings ist, es mag sein, dass das unsere Ernährungsweise bereichert, aber der Nachteil ist, wenn das übermäßig produziert wird, also wenn es erstmal kommerzialisiert wird, zunehmend international gehandelt wird, die Nachfrage massiv steigt, dann steigen ja auch die Preise und im Zuge der gestiegenen Preise kann das auch für die produzierenden Gesellschaften problematisch sein, weil sie dann sozusagen ihre eigenen Nahrungsmittel so nicht mehr konsumieren können oder weil sie ihre Produktion intensivieren müssen, mehr produzieren, weil es zunehmend Monocrops gibt, also das heißt nur noch auf den Feldern eine bestimmte eine Nahrungsmittel produziert wird und das hat alles sozusagen ökologische und soziale, aber auch ökonomische folgen, die wir so erstmal nicht sehen, wenn wir das selber konsumieren. Wenn wir wirklich nachhaltig konsumieren wollen, dann, dann ginge es zum Beispiel eher darum zu schauen, welche anderen Nahrungsmittel aus den einheimischen Gebieten vielleicht passender wären und dass wir dann vielleicht ökologisch konsumieren, heißt also, kurze Wege aus dem lokalen Bereich Dinkel. befördern. Dinkel ist doch auch ganz gut, zum oder? Zum Beispiel, oder ich weiß nicht, was, was mit Quinoa vergleichbar wäre, das, das weiß ich jetzt gar nicht, aber, aber zum Beispiel Leinsamen ist zum Beispiel auch so ein einheimisches Superfood. Mhm. Oder Hafer wahrscheinlich, ne? So, das ist,
2: äh. ja, Hafer stimmt, genau. Da mhm. wird ja auch einiges jetzt mittlerweile daraus hergestellt. Hafermilch, Haferzahn, genau. andere Haferprodukte. Wenn man sich jetzt die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen anschaut, da steht an dritter Stelle Gesundheit für alle. Also No Poverty natürlich ist ganz wichtig, keine Armut mehr, aber Gesundheit für alle. Aus Ihrer Erfahrung jetzt ein bisschen, auch was Sie eben gerade erzählt haben, weil Ernährung ja ganz stark eben mit Gesundheit zu
1: tun hat, auch, wie wäre das überhaupt zu erreichen? Hm. Naja, es ist eines der Ziele, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Nummer das war, heißt ja auch äh, die Förderung von nachhaltigen Lebensstilen. Ja? Und die Förderung von nachhaltigen Lebensstilen umfasst eben auch, dass die Produktion solcher Nahrungsmittel gefördert wird, aber auch das Konsumverhalten der Menschen derart verändert wird, durch beispielsweise Informationsmaterialien, zunehmende Ernährungsbildung vielleicht, ja? auch in den Schulen möglicherweise. Mhm. Hm.
2: Sie haben ja, Frau Stadler, hier am Institut auch dazu geforscht, wiederum welchen Einfluss eben nicht nur das Geschlecht, sondern auch die soziale Herkunft auf den Gesundheitszustand der Menschen haben kann. Und dazu gibt es eine ganz
3: interessante Zahl. Die besondere Zahl. 8,6 Jahre. So viel früher sterben Männer in Deutschland mit schlechter Bildung und niedrigem Einkommen im Vergleich zu Männern mit besserer Bildung und höherem Einkommen. Das heißt, einer von vier Männern mit niedrigem Einkommen stirbt vor dem 65. Lebensjahr, während bei Männern mit hohem Einkommen nur einer von sieben Männern so früh verstirbt. Deutsche Männer haben ohnehin von allen Westeuropäern die geringste Lebenserwartung. Der deutsche Mann wird im Durchschnitt 78,2 Jahre alt. Im Vergleich dazu werden Schweizer Männer mit 82,1 Jahren in Westeuropa am ältesten. Die gute Nachricht zum Schluss. Im Alter von 40 Jahren können deutsche Männer, die einen gesunden Lebensstil haben, also nicht rauchen, ein gesundes Gewicht halten, Alkohol nur in Maßen trinken und wenig Fleisch essen, auf 17 Jahre mehr Lebenszeit blicken als Männer mit einem ungesunden Lebensstil. Also man kann
2: ab 40 sozusagen seinen Lebensstil sogar noch ändern und irgendwie auch noch Lebensjahre rausholen. Was ist dieses Besondere? Also besonders Männer mit niedrigem Einkommen sind besonders gefährdet, mehr als Frauen. Warum?
0: Also Frauen haben ja insgesamt eine längere Lebenserwartung und da gibt es biologische Gründe dafür. Also das hängt auch zusammen mit dem stärkeren Immunsystem vermutlich, mit anderen biologischen Faktoren. Aber viel hängt eben auch mit dem Lebensstil zusammen. Also Männer haben bei fast allen Gesundheitsverhaltensweisen sozusagen noch viel mehr Luft nach oben als Frauen. Also letztendlich haben wir Deutschen insgesamt sehr viel Luft nach oben. Also Stichwort mediterraner Ernährungsstil. ja sozusagen. Das wäre eigentlich so ein herzgesunder, also vorbeugender Ernährungsstil. Und davon sind wir insgesamt weit entfernt. Aber Männer eben im Schnitt noch mehr als Frauen. Das heißt, Männer haben zum Beispiel zumindest den Anspruch, sich viel zu bewegen, aber schaffen es dann doch auch relativ wenig, das wirklich umzusetzen. Also diese halbe Stunde pro Tag sich zu bewegen, schaffen die wenigsten von uns. Also insgesamt sind wir weit entfernt davon, von diesem optimalen Lebensstil. Und der kostet uns viele Lebensjahre. Und das zu verändern, ist einerseits natürlich eine individuelle Aufgabe. Man kann immer versuchen, sozusagen ich selber mit meiner Familie das zu verbessern. Aber andererseits ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, also wir hatten ja schon angesprochen, dass wenn ich sozusagen in einem Wohnbezirk lebe, wo ich umzingelt bin von Fastfood-Restaurants und wenig andere Möglichkeiten habe, gesunde Lebensmittel zu kaufen, auch mich zu bewegen, zum Beispiel auch kein Fahrrad habe oder oder ich es als unsicher empfinde, mit dem Fahrrad zu fahren oder auch einfach laufen zu gehen, zu joggen, wenn ich das als unsicher empfinde, dann bin ich abgeschnitten von diesen von Möglichkeiten des gesunden Lebensstils. Und das ist eine, also eine individuelle Aufgabe, aber auch eine Aufgabe für die Familien, aber auch für die Gesamtgesellschaft und auch für die Medizin das zu verbessern. Und weil das eben so schwer ist, muss man eben all diese Präventionsinterventionen immer auch gut zuschneiden auf die Person. Und da die Geschlechterunterschiede zu berücksichtigen, das ist eben ganz wichtig, weil zum Beispiel dann halt zu sagen, wenn man nun eben eine Präferenz hat für Fleisch zu essen, dann gibt es aber doch bessere Fleischsorten als andere. Ne? Dann kann ich zum Beispiel auf magere Fleischsorten oder Geflügel ausweichen, ja, sozusagen um meine Herzgesundheit zu erhalten, um Krebs vorzubeugen, um Diabetesrisiken zu senken. Das heißt, ich muss diese Interventionen immer auch aufs Geschlecht zuschneiden. Und also sozusagen aufs Geschlecht zuzuschneiden ist eigentlich der allererste Schritt hin zu einer personalisierten Medizin. Was wir finden, was funktioniert, ist, dass man die Leute experimentiert lassen Und zwar über lange Zeiträume, dass sie sozusagen Lösungen finden, die für sie persönlich passen, die mit der Identität zusammenstimmen und dann eben sozusagen im Alltag, dass man wirklich durch Versuch und Irrtum rausfindet, was passt für mich. Und es sind oft lange Prozesse und es muss immer angepasst sein auf die persönliche Situation. Und das ist eben eigentlich eine von unseren großen Entdeckungen, dass dahin zu kommen, dass man gesund alt wird. Das ist schon ein Ziel, das in bestimmten Lebensphasen immer wieder enorm wichtig wird. Also zum Beispiel, wenn man Kinder hat oder wenn zum Beispiel die Eltern diagnostiziert werden mit einer chronischen Erkrankung, wenn man selber diagnostiziert wird mit einer chronischen Erkrankung, dann plötzlich öffnet sich so ein Fenster, bei dem man enorm viel verändern kann. Aber oft schließt sich das Fenster, ohne dass man irgendwie dann in so einen längerfristigen Prozess reingekommen ist. Also was mir bei Ihnen gerade noch
1: eingefallen ist, als Sie das so gesagt haben, Frau Stadler, ich frage mich ja zum Beispiel bei älteren Menschen, also wann ist die Lernkurve am höchsten? Wir finden eigentlich, dass es, wann immer man ein bisschen Raum
0: hat zum Experimentieren. Also wenn man total im Stress ist sozusagen, dann ist es immer schwer, eine Verhaltensänderung zu machen. Aber wir sehen zum Beispiel schon, dass wenn Leute in Ruhestand gehen, also wir finden ja über die Lebensspanne, dass ältere Paare oft souveräner sind, auch in ihrer Zeitverfügung vielleicht sich auch ein bisschen mehr angepasst haben. Und wenn dann zum Beispiel eine Diabetesdiagnose kommt oder zum Beispiel ein hoher Blutdruck diagnostiziert wird, dass es dann schon möglich ist, dass man nochmal Veränderungen macht. Die sind eben oft, wenn man sich keine Hilfe holt, oder da allein versucht, dann sind die sehr kurzlebig, diese Veränderungen. Aber wenn man dann als Familie sagt, Mensch, wir wollen jetzt mit deinem Diabetes uns alle nochmal verbessern, sozusagen, wir haben alle noch Luft nach oben und stellen jetzt um, auf, zum Beispiel auf einen mediterranen Essstil, dann ist es oft sehr erfolgreich. Es gibt eine Studie, wo Menschen über 70 nochmal angefangen haben, sich mehr zu bewegen und die konnten dann ihre Sturzhäufigkeit noch verringern. Das heißt, also
2: selbst da, also eigentlich kann man in jedem Alter nochmal anfangen. Wahnsinnig spannend, was Sie beide erzählen und äh, wie das so ineinander auch greift. Ähm, ich würde gerne eigentlich noch länger weiter mit Ihnen sprechen, aber ein Schluss noch eine Frage. Aus dem Gespräch haben sich ja vielleicht so ein paar gemeinsame Fragen auch entwickelt. Können Sie sich denn vielleicht sogar vorstellen, dass es ein Projekt gibt, was Sie gemeinsam bewerkstelligen? Eine Forschungsfrage vielleicht?
0: Ja, bei uns ist ja ganz wichtiges Interesse jetzt die Intersektion von Geschlecht mit, den, mit der sozialen Lebenslage zu untersuchen. Und da haben wir, glaube ich, ziemlich viele gemeinsame Interessen, die wir wirklich möglicherweise auch gemeinsam
1: untersuchen können. Genau, und bei uns ist es die Motivationslage, warum, warum oder unter welchen Bedingungen essen Personen Superfoods. Ne? Dann könnten wir sozusagen aus einer verhaltenstheoretischen Perspektive das reflektieren, was wir so bisher noch nicht gemacht haben. Dann bin ich gespannt auf die gemeinsame Studie, die hoffentlich bald in Angriff genommen wird. Vielen, vielen Dank
2: für das wahnsinnig spannende Gespräch. Das war unser Talking-Science-Podcast über den kleinen Unterschied, der so große Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung haben kann. Mit Gertraud Stadler, Leiterin des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité und mit Gülay Schala, Politikwissenschaftlerin und Genderforscherin von der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie zugehört haben. Die angesprochenen Studien und weitere Informationen finden Sie auf der Website rbb-online.de-talking science. In der nächsten Ausgabe treffe ich die erste Professorin für Klimawandel und Gesundheit am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Sabine Gabrisch, und die Biologin und Nachhaltigkeitsforscherin Martina Schäfer von der Technischen Universität. Berlin. Mit Ihnen spreche ich über Klimawandel und Ernährung. Heißer als gekocht wird.
3: Das war Talking Science, der Wissenschaftspodcast des RBB in Kooperation mit der Berlin University Alliance und der Charité Global Health. Moderation Julia Fissmann. Redaktion Judith Rode.